0: Wir haben zwei Alternativen zur Höllenkonzeption oder zum Gedanken der Hölle. Der erste war der Gedanke der Annihilation und dieser Gedanke der Annihilation wirkt noch trübe und dunkel. Der Gedanke der Annihilation geht nämlich davon aus, dass es tatsächlich ein Gericht gibt, dass der Sünder tatsächlich gestraft wird dass die Aussagen in der Heiligen Schrift, die über das Gericht reden, auch endgültig sind. In diesem Sinne werden diese ganzen Aussagen der Heiligen Schrift sehr ernst genommen und die Vernichtung der menschlichen Seele, der menschlichen Persönlichkeit ist denn ja dann auch wirklich eine Vernichtung und eine göttliche Strafe, die dann unumkehrbar einem Menschen das Ende setzt. Die Lehre vom Heilsuniversalismus dagegen klingt viel erfreulicher. Und wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, dann würde ich tatsächlich sagen, ich möchte viel lieber Heilsuniversalist werden als Anihilist. Denn das, was der Heilsuniversalismus verspricht, ist ja etwas, was viel leuchtender ist, nämlich der Gedanke, dass das Heil für alle gilt. Was sind die zentralen Annahmen, die wir beim Heilsuniversalismus haben? Die zentrale Annahme des Heilsuniversalismus ist es, dass es tatsächlich nach dem Gericht eine Möglichkeit gibt, zu Gott zurückzukehren, er geht, der Heilsuniversalismus, von der Versöhnung der gesamten Schöpfung aus. Und hier ist wichtig, dass man die gesamte Schöpfung nennt. Man könnte es auch etwas äh, umfassender Kosmos nennen. Denn der Heilsuniversalismus geht davon aus, dass die gesamte Schöpfung einschließlich aller abgefallenen dämonischen Mächte, einschließlich Satan selber, in eine Ureinheit mit Gott zurückkehrt. Der Heilsuniversalismus lehnt nicht eine Höllenstrafe ab, aber diese Höllenerfahrung ist nur eine zeitlich begrenzte Höllenerfahrung. Aus der Höllenerfahrung heraus gibt es die Heilsmöglichkeit für alle. Der Endeffekt wird sein, dass sich Hölle erübrigt, weil niemand in der Hölle mehr sein wird, denn die Hölle wird dadurch unnötig, weil alle wieder in die Ureinheit mit Gott zurückgefunden haben und das durch Jesus geschehene Erlösungswerk nun endgültig auch alle mit hineingenommen hat. Dieser Heilserniversalismus gibt auf mehrere Probleme befriedigende Antworten. Und das muss man zunächst einmal sehen, da wo die Attraktivität dieser Sicht liegt. Das Weltgeschehen geht vom Heil aus, wie Gott einen sündlos vollkommenen Kosmos geschaffen hat, und führt zum Heil wieder zurück. Das heißt, die ganze Geschichte, die Gott mit diesem Kosmos gemacht hat, ist abgeschlossen und wird harmonisch zum Ende geführt. Aus diesem Grund sind so Versuche, den Heilsplan Gottes darzustellen, im Heilsuniversalismus auch gerne kreisförmig angelegt, das ist ein geschlossenes Geschehen. Es kehrt alles zum Anfang wieder zurück. Der Heilsuniversalismus klärt die Frage nach der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes, denn es besteht kein Zweifel, dass die Liebe Gottes am Ende siegt und dass das Gericht, das Gott verordnet hat, nicht das letzte Wort ist, sondern das letzte Wort ist die Liebe Gottes, und die Gerechtigkeit Gottes steht nicht in Frage, weil wir nicht klären müssen, warum Menschen den Heilsweg nicht erreicht haben. Eine dritte Antwort ist, eine wie auch immer geartete Höllenerfahrung ist zeitlich begrenzt und sie hat ausschließlich, und das ist ein wichtiger Gedanke, eine pädagogische positive Bewertung. Das heißt, wenn immer Gott gerichtvoll zieht, tut er es immer mit einem positiven Ziel. Das wäre vergleichbar mit heutigem Strafvollzug. Das Ziel des Strafvollzuges ist nie Rache der Gesellschaft, sondern es ist immer Resozialisierung. In diesem Sinne ist das Ziel Gottes mit allen Gerichten immer die Umkehr des Sünders und damit ein positives Ziel. Das Problem der Verlorenen wird gelöst, die nie das Evangelium gehört haben. Diese drängende Frage, was passiert eigentlich mit Menschen, die in einer Zeit und einem Ort lebten, an dem Evangeliumsverkündigung nie geschehen ist, ist das gerecht, dass sie in eine ewige Verlorenheit gehen? Diese Frage ist geklärt, weil es auch nach dem leiblichen Tod für jeden die Möglichkeit einer Umkehr gibt. Und diese Möglichkeit, und das ist die positive Sache, wird tatsächlich von jedem irgendwann wahrgenommen. Das heißt, in der Ewigkeit ist die Herrschaft Gottes, die Größe Gottes so offensichtlich, sie drängt sich so geschlossen auf, dass jede jedes Wesen die Wahrlichkeit Gottes erkennt und die Erlösung auch annimmt. Es gibt keinen Rest, der in einer Auflehnung gegen Gott bleibt und an einer unerlösten Situation. Und damit ergibt sich auch eine sehr persönliche Frage, die Betroffenheit einer unabgeschlossenen Mission. Wie kann es sein, dass Mission noch nicht alle Enden der Welt erreicht hat, müsste das nicht geschehen? Und emotional noch viel bedrängender ist die Frage, wie ist das mit nahestehenden Menschen, die offensichtlich in Unbußfertigkeit gestorben sind? Das ist eine Frage, die sehr, 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 sehr persönlich und sehr nahe gehen kann und die deshalb auch viele ernsthafte Christen umtreibt. Gibt es darauf eine Antwort? dass meine Liebsten, meine Verwandten, meine Eltern, meine Kinder doch irgendwann an dem gleichen Anteil haben können, wie ich Anteil habe. Von daher kann ich sehr gut verstehen, dass dieser Heilsuniversalismus ein hohes Maß an Anziehungskraft hat, auch wenn man sagen muss, er ist statistisch gesehen immer nur von einer Minderheit von Christen vertreten worden, aber diejenigen, die ihn vertreten haben, haben sich mit großer Leidenschaft auch für dieses Konzept des Heilsuniversalismus dann auch eingesetzt. Ein kurzer geschichtlicher Abriss, in der Frühkirche wurde dieser Heilsuniversalismus tatsächlich als erstes mitgedacht. Ein Clemens von Alexandrien, vor allen Dingen der schon genannte Origenes, aber auch ein Gregor von Nyssa, sehen in dem Gericht Gottes eine Art Rache Gottes. Gott rächt sich, er vergilt Böses mit Bösem. Und dieser Gedanke, dass Gott, der die Liebe ist, Böses mit Bösem vergilt, obwohl er uns als seinen Geschöpfen den Auftrag gibt, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, dieser Gedanke scheint das göttliche Gericht auszuschließen. Das Gericht Gottes muss doch immer das Ziel haben, dass das Böse überwunden wird und dass am Ende das Gute übrig bleibt. In ein erstes geschlossenes Konzept gleitet diese Gedanken der Origenes ein Mann, der aus Alexandria in einer Hochburg auch des griechisch-klassischen Denkens kam, hochgebildet, der auch darum gerungen hat, wie man seinen Zeitgenossen Evangelium nachher kann. Ein Mann mit großem missionarischen, apologetischem Ansatz. Und er greift Gedanken Platons auf und sieht sie als ein mögliches Denkmuster. Er geht davon aus, dass alles von Gott ausgeht dass in einer großen Bewegung die Weltschöpfung geschieht. Er hat das nicht so genannt. Später wird man es eine Emanation nennen. Man kann es vergleichen. Die Sonne strahlt ihre Energie und Wärme aus. So gießt das Sein, das Seiende in dieses Universum. Und diese Bewegung weg von Gott, das aus dem Sein, das Seiende wächst, kehrt irgendwann zu Gott zurück. Und irgendwann wird einmal alles wieder bei Gott ankommen. Der Grundgedanke ist, alles kommt von Gott, alles bleibt immer mit Gott verbunden und alles wird immer wieder zu Gott zurückkehren. Und das gilt nicht nur für den Menschen, sondern auch für alle Mächte, auch alle dämonischen und satanischen Mächte, auch sie kommen letztlich von Gott, bleiben im Sein verbunden mit Gott und kehren zu Gott wieder zurück. Diese Lehre ist die Lehre der Apokatastasis von panton genannt worden, dann die Wiederherstellung aller Dinge, ein Begriff, den man im Epheserbrief finden kann, wir kommen darauf noch zurück, und der Gedanke ist, dass damit das Weltgeschehen einen harmonischen Abschluss findet, dass alles Seiende, das vom Sein kam, zum Seienden wieder zurückkehrt. Auch origines hat den Gedanken gedacht, dass Menschen auf dieser Erde diese Hinkehr zum Göttlichen vielleicht nicht wirklich vollziehen. Und deshalb hat er auch die Lehre des Fegefeuers in die Theologie eingebracht. Menschen werden in diesem Leben sich vielleicht Gott weigern, aber sie werden durch einen Prozess der Reinigung schlussendlich auch in diese göttliche Vollkommenheit einziehen. Auch hier merken wir wieder, Gericht hat immer eine positive pädagogische Bedeutung. Das Fegefeuer hat immer das Ziel auszufegen, sodass am Ende nur noch das Gute und Heilsame übrig bleibt. Und der Mensch fähig ist in die Gemeinschaft mit Gott einzugehen. Diese Gedanken hat man dann aber in der frühen Kirche ihnen heftig widersprochen. Origenes ist deshalb nie offiziell als ein Kirchenlehrer anerkannt worden, obwohl er einen ungeheuren Einfluss, gerade auf diesen Heilsuniversalismus, bis heute hat. Im ganzen Mittelalter hat man diesen Heilsuniversalismus strikt abgelehnt und dazu gehörten auch die Reformatoren. Luther hat die Sorge, dass diese Allversöhnungslehre die Lehre von der Gnadenhaftigkeit der Erlösung infrage stellt. Wenn jeder dieses Heil letztlich bekommt, dann ist das eine Frage, wie sehr ist denn die Gnade, die Erlösung noch ein Gnadengeschenk Gottes. Und noch viel stärker hat sich Calvin dagegen gewendet. Von seiner Erwählungslehre sagte er, wenn Erwählung bedeutet, dass alle erwählt sind, gibt es im Ende keine Erwählung mehr. Erwählung ist immer nur denkbar, wenn es Erwählte und auch Unerwählte gibt. Wenn alle erwählt sind, gibt es letztlich keine Erwählung mehr. Und gerade die Erwählungslehre, die er in der Heiligen Schrift findet, war für ihn so stark ausgeprägt, dass er sich deshalb einen Heilsuniversalismus auch unmöglich vorstellen konnte. Neu belebt wurde der Heilsuniversalismus dann im 17., 18., 19. Jahrhundert in den Kreisen des Pietismus und der Erweckung. Es war die Zeit, in der man die Eschatologie neu entdeckte. Die Reformatoren haben nur sehr magere Aussagen über die Zukunft gemacht. Und nun entdeckt man, dass die Heilige Schrift ja auf einen geschichtlichen Höhepunkt hinarbeitet, nämlich die Wiederkunft Jesu und die Vollendung dieser Welt. Und durch diese neu gewonnene Sicht dafür, dass Gott ein Ziel mit dieser Schöpfung hat, das weiter ist als meine persönliche Heilserfahrung, die hat dazu die Frage geführt, wie muss man sich denn diese Zukunft denken? Und in diesem Zusammenhang sind heilsuniversalistische Gedanken wieder aufgekommen. An Jakob Böhme, an Johann Wilhelm Petersen, ein Hochmann von Hochenau, dann am 18. 19. Oettinger Michael Hahn, der sehr stark den württembergischen Pietismus auch mitgeprägt hat. Wir hörten schon von Wesley von Whitfield, die beide sehr stark gegen diesen Heilsuniversalismus auch geredet haben. Aber seit dieser Zeit sind diese Gedanken gerade in frommen und erweckten Kreisen immer wieder zu Hause gewesen und neu beflügelt worden und auch gerade im 19. Jahrhundert nannte die Zeit, wo man sehr stark vom Adventgedanken der Wiederkunft Jesu her dachte, hat man viele Kreise, die mit diesem, Gedanken sich ganz stark verbünden. Interessant ist nun, dass dieser Gedanke sich auch im Idealismus und in der Aufklärung wiederfindet, denn überraschenderweise gibt es eine Tendenz zum Heilsuniversalismus auch in einer nicht-pietistischen und nicht-evangelikalen Theologie. Es hängt damit zusammen, dass man den Gedanken der Hölle grundsätzlich ablehnt und dass man dann im 19. Jahrhundert ganz stark ein Vaterbild Gottes zeigt. Im deutschen Kulturprotestantismus, so nennt man das, ist das verankert. Man will ein Gottesbild eines gütigen, liebenden Vaters. Jesus wird der smarte Boy mit langen Haaren und Hirtenstab, der ständig auf der Wiese steht und die netten Schäflein mähen um ihn herum. Der smarte Jüngling, den haben Sie vielleicht noch bei der Oma an der Wand hängen sehen, diese schönen Hirtenidylle. Und dieses Hirtenidyll und Jesusidyll und dieser liebende Vater, dieser Vatergott, der wird eben verbunden, nicht mit Gericht, sondern der wird mit einem grenzenlosen Heil verbunden. Und diese Sicht geht in die auch theologisch-liberale Welt ein. Ernst Troeltsch vertritt die Auffassung, dass Gott auch in anderen Religionen wirkt. Man muss das Heilswirken Gottes überhaupt gar nicht auf den christlichen Glauben beschränken. Gott ist ein Gott aller. Überall vollzieht sich heil. Manche lehnen diesen Gedanken ab. Ein Paul Tillich oder Jürgen Moltmann behaupten natürlich, dass es nur über Christus geht. Aber sie Behaupten, dass auch Nichtchristen ohne ihr konkretes Wissen um Christus, an der Christusgnade, Anteil haben können. Und das ist ein Gedanke, der natürlich tendiert in Heilsuniversalismus. Umstritten ist, ob auch Karl Barth dort einzuordnen ist. Ein führender Theologe, der ja sehr prägend gewirkt hat, vertritt das Konzept, dass durch den gekreuzigten Christus eine Erwählung aller Menschen geschieht und dass durch dieses Erwählungshandeln Gottes von sich aus die gesamte Schöpfung mit einbezogen ist. Die Frage ist, kann man von Christus einbezogen werden in ein Heil, zu dem, man selber gar nicht bewusst Ja sagt. Und da ist der Streit auch, wie muss man Karl Barth nun verstehen, aber eine Tendenz zum Heilsuniversalismus wird man erkennen können. Er selbst hat sich aber immer geweigert zu behaupten, ich bin ein Vertreter der Allversöhnung. Diese Gedanken also liegen heute in der Luft. Von daher muss man nicht evangelikal-pietistisch geprägt sein, um heilsuniversalistisch zu denken. Auch gerade im Bereich eher liberaler Theologie, wo die Hölle grundsätzlich abgelehnt wird, wird die Tendenz sehr stark vertreten, dass am Ende doch der gute Gott mit seiner Liebe das Heil aller Menschen vor Augen haben und bewirken müsste. Deshalb nimmt der Heilsuniversalismus heute auf breiter Ebene Raum ein, auch wenn er nicht unbedingt immer mit einem evangelikal-pietistisch-biblischen Verständnis begründet wird, sondern eher aus einer liberalen theologischen Grundannahme kommt. Nun wollen wir uns mal anschauen, wie der eher biblisch-evangelikal begründete Heilsuniversalismus aussieht. Denn das wird wahrscheinlich auch der Universalismus und die Allverzöhnungslehre sein, auf die sie in irgendwelchen Gesprächen oder Kontakten dann auch am meisten kommen. Und deshalb möchte ich mich mal auf diese Begründungsschiene hier konzentrieren. Der Heilsuniversalismus bemüht sich, freilich zu Recht, um eine biblische Begründung dieser Sicht. Und da werden Bibelstellen verschiedener Art genannt. Ich habe sie mal gruppiert in fünf verschiedene tja, Gattungen, Arten, zentral Aussagen und möchte einmal einige Stellen beispielhaft durchgehen. Die Diskussion und die Argumentation ist ähnlich wie bei der Annihilation sehr differenziert. Da habe ich auch nur die wesentlichen Argumente und auch hier werde ich mich auf wesentliche Argumente des Heils und Universalismus begrenzen. Die erste Ebene sind also Aussagen, die grundsätzlich die Weite und Größe des Heiles beschreiben. Und da denkt man vor allen Dingen an Stellen aus dem Römerbrief, beispielsweise Römer 5, Vers 18. Wie nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Also wie es nun dazu kam. Das heißt, durch die eine Sünde, die geschehen ist, durch die eine Übertretung, kam das universale Unheil über die Menschen. Und durch die eine Heil in Christus kommt nun auch das universale Heil in Christus. Römer 11, Vers 32 wird in dem Zusammenhang aufgeführt. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmte. Das heißt, Endziel Gottes ist die Erbarmung über alle. Dieser Heilsuniversalismus bezieht diese Bibelstellen auf die Aussagen zu einer zukünftigen Erlösung. Das heißt, es geht um eine zukünftige Situation und die Stellen werden so gedeutet, dass die Erlösung auf jedes einzelne Individuum angewendet werden kann. Das heißt, dieses sich aller Erbarmen steht zeitlich noch aus und dieses aller Erbarmen er schließt inhaltlich tatsächlich alle Einzelindividuen. Und an dieser Stelle ist doch deutliche Kritik anzumelden. Zum einen ist Kritik deshalb anzumelden, weil dieser Heilswille Gottes ja nicht den Glaubensakt des Menschen übergeht und ausschließt. Das heißt, wenn Gott sich alle erbarmt, bedeutet das ja nicht, dass jeder diese Erbarmung auch haben möchte. Diese Erbarmung bekommt man ja nicht automatisch sozusagen aufgedrängt sondern hier tut sich der Zwiespalt auf, dass der Mensch von Gott in der Bildlichkeit Gottes geschaffen, auch in seiner eigenen Entscheidung ernst genommen wird. Ansonsten müssten wir das Heil sozusagen als ein aufoktroyiertes Schicksal verstehen. Und das würde in eine sehr starke Spannung auch kommen zu einem biblischen Menschenbild. Die Frage ist, ob Paulus mit alle auch wirklich jedes Individuum meint. Wenn man die Stellen im Kontext des Römerbriefes sieht, sieht man, dass Paulus mit alle gar nicht so sehr an Einzelindividuen denkt, sondern dass Paulus sehr stark in Gruppen denkt. Ich sag jetzt mal dieses Wort. Er denkt in Heiden und er denkt in Juden. Von daher haben wir ganz häufig in der paulinischen Literatur den Begriff «alle» nicht gemeint im Sinne eines Einzelindividuums. Und gerade auch im Römerbrief wird das deutlich. Das Heil gilt allen, das heißt nicht nur dem erwählten Israel, sondern Gott hat auch einen Heilswillen für die Völker. Von daher versteht sich auch für mich dieser wichtige Abschnitt in Römer 9 bis 11, der ja dann auch über das Heil spricht von Israel. Oder in den Kapiteln Römer 1 bis 3 wird deutlich gemacht von Paulus, alle sind Sünder und er nimmt keine Argumente, die zeigen, alle Einzelindividuen sind Sünder, sondern seine Argumente zeigen, die Heiden sind Sünder. Aber die Juden sind auch Sünder. Auch an dieser Stelle merken wir, wie der Apostel Paulus weniger an die Einzelindividualität denkt, sondern wie er daran denkt, wie das Heil Gottes nun hinein sich verwirklicht, über die Juden hinaus, dann in seine ganze Schöpfung, auch die Heidenwelt. Von daher gibt es in der Allversöhnung, in Kreisen der Allversöhnung eine Tendenz, nämlich die Tendenz, dass man Paulus vorwiegend als Kronzeugen der Allversöhnung nimmt und dass man relevante Stellen aus den Evangelien eher hinten anstellt. Es gibt sogar die Konzeption der Schriftteilung, die sehr verfänglich formuliert, der Apostel Paulus habe von Gott die höchste Stufe der Offenbarung bekommen und das, aus diesem Grunde stünden die Aussagen des Paulusbriefe sogar über den Aussagen Jesu. Jesu habe eben im Horizont seines Volkes Israel geredet, während Paulus universal weiterführende Offenbarungen im Blick auf Himmel und Hölle bringen konnte, als das nun Jesu selber tat. Das Prinzip der Schriftteilung ist natürlich von der Auslegung von der Hermeneutik ein ganz Ganz schwieriges und von meiner Ansicht nach grundsätzlich abzulehnendes Argument. Mit ähnlicher Auslegung geht man beispielsweise auch an den Text von Kolosser 1, Vers 20. Dieser Vers sagt aus, dass schließlich alle versöhnt werden. Christus in ihm wohnt, die ganze Fülle Gottes. Und es hat der ganzen Fülle Gottes gefallen, alles mit sich zu versöhnen. Wer diesen Absatz liest, wird auf den ersten Moment der Überzeugung sein, dass die Schrift tatsächlich eine Allversöhnung lehrt. Wenn man sich die Stelle aber genauer anschaut, ist das nicht der Fall. Zum einen wird hier auch die Erlösung aller nicht vom Glauben der Einzelnen gelöst. Drei Verse weiter heißt es von Apostel Paulus, für die Kolosser, auch euch hat er erlöst, insofern ihr am Glauben festbleibt. Das heißt, der Empfang der Versöhnung ist ein Empfang, der auch an den Glauben an Christus gebunden bleibt. Und wenn wir in Kapitel 2, Vers 15 lesen, haben wir eine weitere Aussage, was geschieht durch den Christus, in dem die Fülle Gottes lebt. Da wird nämlich deutlich ausgesagt, dass er die Mächte im Trium Triumphzug zur Schau geführt hat. Und diese Zuschauführung klingt nun nicht wie persönliche Heilserfahrung, sondern klingt wie Unterwerfung. Interessant ist, dass Paulus das auch verbindet, nicht mit der Auferstehung Jesu, als ob mit der Auferstehung Jesu über die Mächte triumphiert hätte, sondern beim Tod Jesu hat er über die Mächte triumphiert. Von daher ist für mich die beste Art, diesen Vers so zu verstehen, dass tatsächlich Christus universalen Frieden geschaffen hat. Aber Frieden schaffen geht auf zwei Wege. Frieden schafft man dadurch, dass Menschen sich Gott unterwerfen, sich Christus unterwerfen und das Heil erfahren. Friede geschieht aber auch dadurch, dass der Feind zum Schweigen gebracht wird. Diese militärische Strategie gibt es bis heute. Entweder versöhnst du dich mit deinem Feind oder du ringst ihn nieder. Das Endergebnis ist Frieden, wenn der andere dich anerkennen muss. Wobei hier noch ein unterschiedlicher Gedanke liegt den komme ich noch einmal, dass die Unterwerfung aus Einsicht schließlich auch geschieht. Von daher kann ich in Kolosser 1, Vers 20 nicht eine Allversöhnung in dem Sinne erkennen, dass jedes einzelne Individuum gerettet ist und in einer Gottesbeziehung lebt, aber ich würde formulieren, ich kann eine Allversöhnung in dem Sinne in diesem Versen finden, dass Gott den gesamten Kosmos befriedet und dass das schon geschieht am Kreuz durch die persönliche Heilserfahrung für die einen und durch die Unterwerfung für die anderen. Und damit ist der Kosmos zur Ruhe gekommen, und zwar zentral durch das Geschehen Jesu am Kreuz, aber eben nicht im Sinne einer Hinkehr und einer persönlichen Bekehrung und Umkehr für alle Wesen. Eine zweite Kategorie von Bibelstellen geht auf den universalen Heilswillen Gottes ein. Zahlreiche Bibelstellen unterstreichen, dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Der Grundgedanke ist, wenn Gott etwas will, wird das, was Gott will, auch geschehen. Denn wenn Gott Gott ist, wird er das, was er will, auch wirklich umsetzen. Wenn Gott also will, dass alle Menschen errettet werden, dann wird Gott das auch tun. 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, seine Wiederkunft, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Der Gedanke, dass Gottes Rettungswillen alle einschließt, ist völlig richtig. Aber der Gedanke, dass der Rettungswillen Gottes dazu führt, dass dann auch alle wirklich errettet werden, das ist ein trügerischer Schluss. Damit ist kein Zweifel an der Allmacht Gottes ausgesprochen. Natürlich kann Gott, was er will. Aber er wird nicht das tun wollen, was er nicht will. Und das, was er nicht will, ist, Menschen gegen einen eigenen Wunsch, einer Beziehung zu Gott in ein Heil hinein drängen und in ein Heil hineinzwingen. Man müsste dann sagen, Gott muss im Menschen so bewirken, dass er das dann auch wirklich wollen will, was er will und soll. Aber am Ende wird der Mensch wollen, was er wollen soll. Und Gott wird mit seinem Heilswillen dann zum Ziel kommen. Und daher ist der willentliche Akt des Menschen ja nicht ausgeschlossen, sondern er ist einbezogen. Aber ich gebe zu, wir kommen an eine letzte Grenze auch an dieser Stelle unseres Verstehens, wie das Handeln Gottes auf der einen Seite und die Verantwortlichkeit des Menschen auf der anderen Seite zusammen gedacht werden müssen. Aber auch Stellen werden falsch gedeutet. Ich hatte eben genannt, 2. Petrus 3, Vers 9, Gott möchte nicht, dass irgendwelche verloren gehen. Die Aussage ist ja richtig, aber wie geht es denn weiter? Warum verzögert Christus seine Wiederkunft? Weil eben ab dem Punkt seiner Wiederkunft keine Umkehr mehr möglich ist. Von daher ist diese Stelle, die aus 2. Petrus 3, Vers 9 angeführt wird, für mich eine der überzeugendsten Stellen gegen eine Allversöhnung. Denn wenn es jederzeit möglich wäre, dann müsste Petrus ganz anders argumentieren. Er würde sagen, ihr habt recht, Christus verzögert seine Ankunft, aber das ist auch nicht so schlimm. Man kann auch nach seiner Ankunft noch Buße tun. Aber schön und heilsam und gut für euch, wenn ihr es jetzt schon tut. Damit würde aber das gesamte Argument des Petrus in sich zusammenbrechen. Von daher ist diese Stelle eine wunderbare Stelle, die zeigt, der universale Heilswille Gottes besteht tatsächlich. Aber der universale Heilswille Gottes ist nicht damit zu verwechseln, dass Gott das Heil aufdrängt, sondern dass das Heil gebunden ist an eine vollzogene Buße. Und dafür lässt Gott Raum. Aber wenn jemand diesen zeitlichen Raum nicht nutzt, ist der Heilswille Gottes auch zeitlich gebunden. Es gibt ein zu spät. Eine dritte Kategorie von Bibelstellen sind Bibeltexte, die von der Unterwerfung unter Gott und der Wiederherstellung aller Dinge sprechen. Ich sagte schon, dass dieser Gedanke der Apokatastasis ein Gedanke ist, den man aus dem Epheserbrief heraus ableiten könnte. Da heißt es ja, dass alles Christus untertan und unterworfen wird. Und die Stelle, die vielleicht noch bekannter ist, ist Philippa 2, Vers 10, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre des Vaters. Diese Stelle der Unterwerfung klingt danach, als ob das Heil Gottes für alle gegeben worden wäre. Und an dieser Stelle ist auch wieder Zweifel anzumelden. Es ist nicht gesagt, dass mit der Unterwerfung eine persönliche Bekehrung gemeint ist, sondern die Unterwerfung unter das Urteil Gottes. Und das finden wir auch in 1. Korinther 15, 28, wenn es heißt, alles wird ihm unterworfen werden. Unterwerfung ist definitiv etwas anderes als erlebte Heilserfahrung. Und daher dürfen wir das nicht vertauschen. Eine vierte Kategorie, Bibeltexte, die vom äonischen Gericht sprechen. Hier wird von der Seite des Heilsuniversalismus gerne darauf hingewiesen, dass der Begriff Äon in der Schrift natürlich einen Zeitabschnitt bedeuten kann. Und damit stimmen wir sofort überein. Jesus spricht vom alten Äon, er spricht vom neuen Äon und setzt damit tatsächlich Äon, auch zeitliche Grenzen. Wir haben dieses Argument aber schon im Rahmen der Annihilationskonzeption gesehen. Römer 6 Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber das ewige Leben und mit diesem Wort ewig wird hier eonisch verbunden. Diese Stelle ist deshalb problematisch, weil man ja formulieren müsste, wenn der Tod äonisch einen Zeitabschnitt bedeutet, müsste eigentlich konsequenterweise auch das Leben, das wir als Christen bekommen, äonisch gedacht sein. Das müsste dann praktisch bedeuten, dass das Leben, das Christus uns schenkt, von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt immer verlängert werden würde nur bei denen, die dann verloren wären, dann würde da eine Grenze eventuell gesetzt, würde die Annihilation sagen. Aber hier nannte ich schon der Begriff ewiges Leben meint ja doch nun wirklich auch dann ein Leben, das keine Grenzen hat, eine Qualität, die hier ausgesprochen ist. Von daher, diese Parallelität macht für mich deutlich, dass man hier mit dem Äonenbegriff auch nicht wirklich weiterkommt. Und das wird noch deutlich, wenn man Stellen aus den Evangelien nimmt, die gar nicht mit dem Begriff Äon arbeiten, sondern wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht, weil sich das beißt wird eben diese Konzeption der Schriftteilung eingeführt. Und dann kann man sagen, jawohl, Jesus hat die noch niedere Form der Offenbarung gegeben und hat noch das Nicht eingeführt. Aber Paulus nun bekommt von Christus die vollendete Offenbarung und da ist aus dem Nicht dann das vollkommene Heil geworden. Eine äußerst problematische Argumentation, wenn man sie so vertritt, was ja nicht unbedingt jeder macht, der Heilsuniversalismus vertritt. Eine letzte Kategorie von Bibelstellen sind Bibelstellen, die von einer zweiten Chance sprechen. Da wird vor allen Dingen in 1. Petrus 3, Vers 18 bis 20 angeführt. Wenn Christus nach seinem Tod im Totenreich war und wenn es dort die Möglichkeit offensichtlich gab, umzukehren, dann muss das natürlich auch jetzt gelten für alle Generationen und für alle Zeiten. Und damit würde belegt sein, dass in der Schrift der Gedanke einer Predigt nach dem Tode eine Umkehrmöglichkeit nach dem im Tode möglich ist. Ich persönlich halte diese Stelle für überinterpretiert und falsch interpretiert. Ich stelle sogar die Frage, ob hier überhaupt von einer Höllenfahrt Jesu die Rede ist. Es gibt eine Deutung, die von den Geistern im Gefängnis redet und gar nicht Menschen meint, sondern Engel, eine angolologische Deutung. Und ich tendiere sogar noch zu einer anderen. Der Ansatz heißt, so ist Christus hingegangen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier die Predigt durch Noah als eine Predigt des Christus an die Generationen gesehen wird. Es wäre dann eine Deutung einer Präexistenz. Aber wenn man wirklich von Jesus als im Totenreich ausgeht, lebt die Allversöhnungslehre nur von dem Gedanken in den Text. Aussagen und Folgerungen hineinzulegen, die im Text selber nicht enthalten sind, dass die Verkündigung nach seinem Tod weitergeht, dass die Verkündigung allen Menschen gilt, dass die angesprochene Noah-Generation nur ein Symbol für die ganze Menschheit ist und diese ganzen Annahmen halte ich tatsächlich für sehr schwierig. Wir könnten nun auch theologische Begründungen ansprechen, da möchte ich noch welche kurz nennen, die Zeit geht ja dahin. Der Gedanke eins ist, wie vorher auch in der Annihilation dass Allversöhnung den Eindruck hat, nur mit diesem Konzept wird die Heilsgeschichte abgerundet. Und da habe ich den Eindruck, dass diese Gedanken wirklich menschlich sehr, sehr verständlich sind, aber dass ein Verständnis von Geschichte vor Augen liegt, das ich so in der Heiligen Schrift nicht finde. Die Heilsgeschichte ist auch abgerundet, wenn sich alle Christus unterwerfen. Ich wüsste nicht, warum eine Welt, in der eine ewige Verlorenheit, in der man auch Christus anerkennt, warum das keine abgerundete Heilsgeschichte sein sollte. Sie wirkt nur dann nicht abgerundet, wenn man erwartet, dass ein persönliches Heil da ist. Die Hölle ist ein Ort, in dem lauter Menschen sind die völlig einverstanden sind mit dem Gericht Gottes, die völlig einsehen, dass es ein Gericht ist, das gerecht ist. Und das ist für mich eine Abrundung, auch wenn es eine Abrundung ist mit einem doppelten Ausgang. Über den anderen Aspekt werde ich nicht viel sagen. Die Liebe und die Gerechtigkeit erfordert die Versöhnung aller. Wir haben das schon auch bei der Konzeption der Annihilation gesehen. und Da werden stillschweigend Dinge vorausgesetzt, die dann eben in das Bild gelegt werden. Was erwarte ich? von Liebe, wie müsste ein gerechter Gott aussehen. Und diese Erwartungen, die ich in mein Bild hineinlege, was ich unter Liebe und Gerechtigkeit verstehe, bringen mich dann in eine Spannung zu dem, was ich in der Schrift als Liebe und Gerechtigkeit auch empfinde. Ein weiteres Problem sehe ich beim Heilsuniversalismus, dass er die Behauptung aufstellt, Gericht sei immer Pädagogisch positiv. Wir finden viele Situationen der Schrift, wo Gott pädagogisch positiv wirkt. Wir haben aber auch genauso viele Beispiele, wo es nicht erzieherisch geht, als Anias und Sapphira tot umfallen ist keine Pädagogik der Umkehr mehr möglich. Sodom und Gomorra bekommt keine Chance für eine Erneuerung und die Rotte-Chora bekommt auch nicht im Fall in das tiefe Nichts hinein noch die Chance zu einer Umkehr. Hier haben wir endgültige Situationen. Ich erinnere an den Vortrag gestern, dass diese Erwartung bei uns immer ganz stark da ist, dass es gut ausgehen muss. Ganz häufig hat Gericht dieses Ziel und erreicht es auch. Wir denken an die Geschichte Gottes mit Israel. Aber es ist die Frage, ob das auch für ein Endgericht gilt. Denn wir reden ja nicht von irgendeinem Gericht im irgendeinem Verlauf der Geschichte, sondern wir reden von dem Schlussgericht, den Gott unter alles zieht. Und ob man irgendein Gericht in der Geschichte, die in der Bibel gedeutet wird, vergleichen kann mit dem Endgericht, ist für mich doch eine sehr schwierige Frage. Der letzte Gedanke, angesichts der Hölle erleben die Gerechten keine Seligkeit. Ich glaube, dass dieses Element, dieser Argument davon ausgeht, dass wir in der Ewigkeit sehen, wie wir jetzt sehen. Und ich wage einmal folgende These, wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir sehen, wie er sieht. Und da wir momentan ihn noch nicht sehen, wie er ist, sehen wir auch noch nicht, wie er sieht. Und von daher sind wir in einer Spannung, der Spannung, dass wir sehen, was Seligkeit für uns bedeuten könnte. Aber wir sehen nicht mit den Augen Christi, was für ihn Seligkeit bedeutet, auch angesichts eines doppelten Ausgangs der Geschichte. Grundsätzliche Probleme spreche ich nur mit einem Mausklick an. Ich sehe das Problem, dass im Heilsuniversalismus Sünde und ihre Folgen zu flach gesehen werden. Sünde ist tiefer als Rebellion gegen Gott zu sehen. Ich sehe die Gefahr, dass die Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber seiner bewussten Entscheidung gegen Gott nicht hoch genug geschätzt wird. Ich sehe, dass die Tiefe Gottes, des Todes Jesu, unterschätzt wird. Alphasöhner würden sagen, nein, gerade du unterschätzt. Das Heil in Christus ist noch viel größer. Und ich würde sagen, nein, es ist eine Unterschätzung, den Tod Christi so preiswert, ich formuliere es mal ungeschützt, zu formulieren, dass am Ende alle daran Anteil haben, sogar die, die eigentlich nicht wollen. Wird nicht Ethik und Moral tendenziell unterlaufen, nicht effektiv, aber tendenziell, wenn am Ende doch alles gut herauskommt, wozu muss ich dann mich in ethischen Situationen entscheiden und warum brauche ich Hinkehr zu Christus? Wird der Mission sind tendenziell abgemildert? Ich habe Menschen kennengelernt, die allversöhnerisch dachten, die eine solche Liebe zu verlorenen Menschen hatten, dass ich sagte, gerade weil du einen solchen Missionssinn hast, bist du allversöhnerisch. Ja? Deshalb wehre ich mich ein wenig gegen die Unterstellung, dass alle, die heilsuniversalistisch denken, aus sich heraus schon einen mangelnden Missionswillen hätten. Aber eine Tendenz dazu ist für mich unverkennbar und ich glaube, dass die biblischen Aussagen über Gericht und Bestrafung der Sünder viel zu wenig gesehen werden. Was ich nicht für gut heiße und dann bin ich jetzt gleich am Schluss, ist eine Polemik gegen Allversöhnung, wie ich sie erlebt habe. Ich habe häufig gelebt, dass man Menschen, die universalistisch dachten, praktisch die schlimmste Ketzerei unterstellt hätte, so als ob nach der Sünde Adam und Evas die zweitschlimmste Sünde wäre, heilsuniversalistisch zu denken. Und da muss ich sagen, dagegen verwehre ich mich doch. Menschen, die heilsuniversalistisch denken, denken, das aus einer tiefen, tiefen inneren Betroffenheit und den Wunsch zu haben, dass alle einmal bei Christus das Heil erleben, ist für mich nicht so eine ketzerische Idee, dass ich Alphasöhner in eine schlimmste Kategorie von Irrlehre eingliedern müsste. Aber ich halte diese Sicht für falsch. Wenn wir den Annihilation und Heilsuniversalismus anschauen, glaube ich, sie werden in den nächsten Jahrzehnten und Jahren tendenziell zunehmen. Der Druck auf die Leute, die eine Höllenvorstellung bewahren, wird immer größer. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass wir angemessen von der Helle sprechen müssen, damit wir nicht selber Anlass dazu werden, Menschen in zweifelhafte Alternativen zu treiben. Je falscher wir von Himmel und Hölle reden, desto mehr wahrscheinlich machen wir es, dass Menschen sich aus innerer Wehr auch dagegen setzen. Setzen. und ich glaube dass wir klar sagen müssen dass wir an hölle glauben wie immer sie dann im detail beschrieben werden kann und dass wir diesem druck standhalten müssen wir müssen aber auch die spannung durchhalten dass gott uns über letzte dinge nicht die letzte erkenntnis gibt und dass wir auf viele Fragen, auch bei der Ablehnung der Anhalation und der Ablehnung der Allversöhnung, nicht sagen können, ich habe friedigende Antworten auf alle Fragen, die ich habe und auf alles, was auf meiner Seele lastet. Deshalb schließe ich mit dem Gedanken noch einmal, wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann werden wir sehen, wie er sieht. Und ich glaube, dass manches, was uns jetzt ungeheuer Kopfzerbrechen, auch denkerisch bereitet, sich dann in eine wunderbare Antwort auflösen wird. Aber darauf sollten wir warten und nicht jetzt Antworten herbeizwingen, die doch dem biblischen Befund und Bestand letztlich nicht standhalten.